0: Du coup, ces revendications, on les a transmises à, à peu près toutes les listes euh, des plus grosses communes de Lozère. Donc, il y en a une partie dont on n'a pas eu de réponse et on a quand même eu euh, une petite dizaine de listes qui nous ont euh, répondu, du coup, en général, euh, favorablement. Donc, il y, euh, y en a pas mal qui nous ont dit, mais on est complètement d'accord avec vous, mais il euh, faut qu'on en discute. S'il y en a certaines, c'est plus compliqué que ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un quelque chose à propos d'empêcher de la, priv... enfin, la privatisation des forêts, ils nous ont dit non mais ça c'est déjà en place, mais du coup venez on réfléchit ensemble comment renverser la tendance, enfin, on a pas mal de soutien. Après on n'est pas non plus enfin Monde c'est pas une ville hyper alarmante en termes de pollution, parce que bah, on a vu sur les montagnes, il y a des arbres partout tout ça, mais nous on essaie vraiment de justement pas se dire ah, on est le département le plus vert de France on va rien faire, on n'est pas à plaindre, et du coup on essaie de rendre la ville la mieux parée à, à changer mais pour le moment... Euh... Ça change pas beaucoup. Nous voilà devant
1: deux grands ogres. Deux grands ogres de notre société. On a l'impression qu'ils nous servent, mais qu'en est-il en réalité Le premier s'appelle Amazon. Amazon est un grand filou. Son super pouvoir, il connaît tes pensées et tes désirs les plus fous. Il s'infiltre dans toutes tes recherches internet pour mieux te cibler. Cet espion t'ensorcelle ensuite avec ses multiples pubs personnalisées. Non seulement il te manipule, mais il est aussi destructeur. Car pour te livrer ton colis insensé, il détruit tout sur son passage à coups d'avion à réacteur. L'atmosphère étouffe sous le CO2. Les usines envahissent la planète bleue. Amazon est aussi un ogre capitaliste qui dévore les humains. Il exploite sans scrupule, garde tout pour lui et ne laisse rien. Sa sœur, la firme totale, est une ogresse tout aussi repoussante. Pour pomper les ressources de la Terre, elle déploie des machines terrifiantes. À sa solde, les nombreux lobbyistes affamés font pression. Nous poussons dans des voitures individuelles et des mers de pétrole raffinés. L'ogresse continue dans son délire machiavélique. Tout ça, rien que pour le fric. Et comme son frère, elle se nourrit d'humains. Se servant d'eux comme de vulgaires larbins. À cause de ces deux grands méchants ogres, il y a plein de gens qui meurent. Et le climat aussi. Et la biodiversité tant qu'à faire. Et la planète, la vie quoi. Voilà. Donc, Donc on, on va, va les massacrer, massacrer ouais
2: en fait ça nous semble, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, qui est pas forcément clair mais euh, en fait quand on commence un peu dans les luttes qui soient écologistes ou sociales, on se rend compte assez rapidement que les gens qui tirent profit de la situation, à la fois la situation des travailleurs précaires, des travailleurs exploités, de, bah voilà, genre de la situation sociale, genre de la crise sociale actuelle, c'est aussi ceux qui profitent de la nature qui est dévastée, etc. En fait c'est euh, bah, les capitalistes, les grands patrons c'est les chefs d'état qui profitent du système actuel et le système il y dévaste à la fois bah, la nature et les travailleurs et du coup en fait bah, ce ah, slogan le
3: oui enfin, les gens en fait oui, Alors, là gens. nous on commence à en prendre conscience vachement dans notre pays parce que enfin nous on a un mode de vie qui est quand même confortable par rapport au reste du monde et, et du coup là avec euh, bah, toutes les réformes et tout qui sont en train de se mettre en place il y a eu plein de, de rassemblements etc on commence à, à prendre vraiment enfin ouais, les gens commencent à prendre vraiment conscience de ça mais en fait ça fait euh, des dizaines d'années qu'il y a des gens qui crèvent partout dans le monde à cause du système quoi donc euh, Enfin, il faut garder ça oui, à l'esprit.
2: Il y a vraiment des gens qui sont exploités. C'est toujours une petite minorité qui tire profit de ça. Genre pour nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de créer aussi à Mende. C'est un groupe qui s'appelle Convergence des Luttes où on n'est pas qu'entre eux seins Il y a des adultes et que tout qui sont à l'origine plus bah, dans les mouvements Gilets jaunes, mouvements sociaux. Avec lesquels on essaye de monter des actions parce que genre, petit à petit voilà, on se rend compte qu'on a un ennemi commun en fait et que c'est important de lutter tous ensemble contre.
0: Puis Dans tous les cas, il euh, faut préciser que si la transition écologique se fait, elle va avoir un coût. Et pour le moment, on peut voir que tout ce qui est accès aux énergies renouvelables pour sa maison, euh, que ce soit le bio, tout ça, ça a un prix énormément élevé. Et du coup, de cette façon, ça exclut toutes les classes sociales euh, bah, qui vivent euh avec pas beaucoup de salaire parce qu'ils ont des taffes de merde parce que bon après ça on, peut, on va pas expliquer tout mais euh, du coup nous on veut vraiment que la transition écologique elle soit sociale pour que bah, tout ce qu'on va créer pour un monde euh, d'un point de vue naturel qui soit mieux qui soit entretenu, qui soit durable il faut aussi que ça le soit pour euh, toutes les classes sociales et tout le monde sans distinction de richesse On est
2: totalement euh, anti-écologie bourgeoise réservée à quelques-uns qui ensuite une fois qu'ils ont leur mode de vie totalement sain euh, zéro déchet, méprisent les autres qui peuvent pas se le permettre quoi nous, on est conscients que la lutte, elle doit pas être uniquement anticapitaliste. Ça doit être aussi contre les formes d'oppression, parce que c'est aussi à cause de ça qu'on en est là. Ça a un lien avec le capitalisme. Tout est lié. et L'idée, c'est vraiment d'abolir l'oppression et vivre tous ensemble dans un monde meilleur.
4: Finalement, l'idée de la convergence, c'est aussi de partager des idées en commun et d'éviter de se diviser pour euh, parce que c'est comme ça qu'on perd le combat. S'il y a trop d'étiquettes partout, des petits groupes, sont il n'y a aucune idée de rassemblement, et, et là on perd complètement.
0: Bon, ça fait euh, depuis mon enfance, j'ai grandi en plein milieu de la forêt, donc euh, je suis sensibilisée à ça, je me sens peut-être euh, assez proche pour pouvoir me rendre compte que rien ne va. Donc moi c'est en arrivant en seconde, avec la première marche pour le climat qui avait lieu en... 15 mars. 15
2: mars, il y a un an pratiquement
0: Ouais c'est ça, donc le 15 mars en fait les terminales de, bah, du, coup, du lycée ont pour cette occasion fait une marche et euh, du coup euh, bah, ils ont géré pour le coup toute l'organisation de la marche et ils ont dit à la fin bon ben bah, voilà il y a ça et nous euh, avec tout ce qui était arrivé avec euh, Greta Thunberg tout ça, il y avait eu quand même pas mal de prises de conscience il y avait eu pas mal de débats au lycée, de débats entre nous et du coup on s'est dit bon bah on commence là dedans et en fait au fur et à mesure du coup on a, enfin les terminales on les a rejoints dans toutes les organisations d'action et en fait l'année dernière du coup de mars à la fin de l'année scolaire on a fait une action tous les vendredis. Donc, on était vraiment à fond, on avait une productivité qui était assez folle, et donc ça, ça a vraiment fait monter en nous un sentiment qu'on avait un impact en fait sur bah, tout ce qu'il y avait autour de nous. Et du coup, ça a commencé comme ça, et après, euh, bah, on n'a vraiment pas perdu espoir. Il y a des gens qui nous ont rejoints, d'autres qui sont partis bah, pour les études post-bac, mais du coup, on a quand même réussi à garder ce sentiment d'euphorie, de lutte euh, et de conscience qu'on a essayé de. Bah, on essaie que les gens prennent conscience en fait, et du coup. Euh bah depuis on est là et on, on lâche rien
3: enfin moi j'ai commencé du coup en seconde enfin euh, non en première du coup euh, l'année dernière à euh, m'engager du coup avec enfin ce qu'elle a dit etc mais euh, vraiment l'idéologie que j'ai aujourd'hui c'est à dire vraiment enfin euh, je me suis rendu compte cette année vraiment que la lutte euh, c'était pas juste aller ramasser des déchets dans la rue parce que c'était un peu ce qu'on faisait et moi ça me paraissait bien à ce moment là et je m'étais pas vraiment posé la question et là vraiment pour moi la lutte c'est vraiment, on proclame vraiment des valeurs et on proclame le fait qu'on est complètement anticapitaliste.
0: Oui en gros euh, l'année dernière en seconde, enfin euh, je suis complètement d'accord avec euh, Camille 4 <rire> en seconde on criait ouvertement un slogan euh, anticapitaliste sans vraiment comprendre tout ce que ça sous-entendait même si on le comprenait on n'avait pas poussé la question euh, au plus profond qu'elle puisse être poussée et je pense que là aujourd'hui on a quand même énormément réfléchi et maintenant quand on crie anticapitaliste euh, on peut vrai. débattre pendant des heures après quoi. La moralité de l'histoire
3: c'est en luttant qu'on apprend et c'est pas en apprenant qu'on se bat lutter. Et ça c'est important pour les gens qui peut-être yeah. se sentent pas concernés directement ou juste qui savent pas, bah venez au manif, venez avec nous, venez faire des débats etc. Et c'est comme ça qu'on apprend les enjeux, etc. Quand les parents
4: veulent pas que tu fasses quoi que ce soit et que toi tu vas à une manif, ah ils sont, non, sont généralement pas d'accord. Mais bon. Pas bah oui, c'est stylé quand même d'agir par toi-même, je sais pas. Après, moi je fais ça parce qu'avant euh, on a changé de maison mais j'étais à un, un endroit où on avait un immense parc avec plein d'oiseaux, plein de. il y avait des sangliers la nuit, c'était génial. Et au bout de 5 ans, enfin 5 ans, je dis 5 ans, euh, au bout de 5 ans, il n'y a plus commencé à en avoir beaucoup. C'est là qu'on a commencé à entendre parler de réchauffement climatique. Et au, bout, et au bout de 10 ans, ça prend, a plus, plus, ça prend plus, a plus un, un oiseau t'as vu le truc On euh... avait un couple de lorio Tu sais les lorio c'est les oiseaux jaunes qui sont assez,
0: assez et rares Et
4: euh, on les a plus vus Il y avait un couple en permanence, il est parti Les sangliers sont partis le, la, faute, la faute à la chasse et à la pollution On avait un ruisseau à côté de chez nous ils l'ont, ils ont, euh, il y a, bah, non, il a fait trop sec, il a fait trop vrai, sec, je le levait plus. Donc euh, c'est fini les grenouilles, fini les, fini les, les larves aquatiques. C'était, un, un, beau ruisseau, très joli, plein de, plein de bestioles, plein de vie, plein de plantes. Plus rien après. plus rien. Oh, encore oh, c'est horrible et les oiseaux, tu sais pourquoi ils sont là Alors les oiseaux ils sont partis tout simplement parce qu'à côté de chez nous il y avait la route et au bout d'un moment les... comment dire... C'est une nouvelle route et petit à C'est une nouvelle route, non mais il euh, y avait la route et le... comment dire la circulation n'était pas super importante et après au fur et à mesure il y a commencé à y avoir pas mal de voitures et au fur et à mesure que le taux de voiture sur la route augmentait les oiseaux ils disparaissaient il y avait tout comme oiseaux il y rossignols, merles, rossignol, merle, euh, etourneau, j'ai des chênes, il y avait un couple de buses qui venaient de temps à autre il y avait qu qui que... qu il y a... quelquefois on a vu des Milan on a vu des Milan qui sont installés sur le terrain et puis euh... beau, et ouais c'est ça chers, petit sont, plus, rien. plus un, de un, oiseau. Pas un pas de cas. plus un oiseau. Plus rien du tout.